0: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到二零二二年的四月二十九日中午哦，那周五咯，即将又有三天的假期了，开心吧！一定要的啦，休假无论如何一定要开心，安排好这三天，好好的善待自己哈、哦。不管你是赖在家一直追剧，或者是你去呃让自己吃一顿好料的，我觉得都很好，因为最近。你会觉得打开媒体，打开那个这个这个是新视讯啊，基本上都是哦看到的消息都是比较负面哈，一、哦、个带来一些恐慌担心。当然这两天的这个美股哦台股有一些哎正面的表现呢，大家应该又会稍微开心一点哦。那其实这一集呢也是应应我们订阅学员的一个呃他的需求哦，他最近在看这个。呃，不动产相关的一些一个一个投资，哦、e t f 投资。那我们会在五月初会，呃，在录一集更新版，因为很早很早在去年年初，去年年初还应该是去年年初，我们曾经有讲过一集 REITs 的一个介绍、哦，跟这个投资跟一些标的的看法，哦、那我们会因为过了一年了嘛。所以我们会再来更新一下，预计五月份的时候上架。那一样，我们就是订阅学员哦，提供给订阅学员这个深度的学习。那我们今天就来讲一下哈、哦，就是比较现在市场面看到一些有关房价、房租哈、哦，以及带动到不动产。我发现居然呢，不动产的 ETF 的绩效近三个月可以差到十个 percent， 就是相差哈、哦，同样同样都是诉求是不动产的。E T F 哈，那他们绩效居然差了这个十个百分点近三个月哈，所以到底发生什么事情哦？我觉得今天可以跟各位做一些提点哈，就做一些提点。那呃好，我就直接讲这个目前的一些数据的状况哈。好，那这个呢，我们先讲一下美国的房市哈。我们现在一般讲瑞兹呢，大大部分都是在讲美国哦的房市为主哈。那因为台湾呢，过去以来也有推出一些瑞 e 的商品哦，那它比较是在啊，大家知道我们现在投资的基金叫开放式基金，早期呢瑞 e i 台湾的瑞 e 呢是被放到这个封闭式的基金哈，所以后来基本上都是没有就好不较好不叫做了哈，那所以呢，最现在投资这个瑞 e i 就是不动产的标的呢，都是以美国市场为主哈。那美国房市呢？近期有一篇报道来说，其实目前房价跟房租都陷入双涨的一个格局哈。那这个双涨的格局带来的是什么呢？带来的是这个整体的这个呃，比如说你的房子房租支出增加了，所以呢你就变成怎么样？你没有多余的这个存款可以消费或者去去买房哈。那房租增加，另外一个房价也是一直在涨哈。房价涨呢？带动的是什么？对一般要买房的人的头期款，哦、他可能就准备不来了、哦、所以基本上呢，在呃目前一路上来讲呢，到目前为止，就算美国进入到升息循环哦的一个情况下，房价还是节节节节高涨、哦、那为什么这个美国的房价跟房租会节节高涨呢？根据哈、哦、这个呃。摩根斯坦利的报告指出了，其实真正房价跟房租高涨的原因，其实是因为房屋供应不足、哦、所以我们可以从等一下我讲的这些内容，大家来推推论一下台湾的状况、哦、所以他，它美国房价高涨不是因为升息哦，不是因为升降息哈、哦，现在已经不是降息带动房价的高涨哈、哦，货币宽松，而是照理说升息会让压抑房价哈、哦，结果最近的房价呢仍然持续的上涨，美国。是因为房屋的供应不足哈，也就是说，你要买房，哎，买不到理想的，或者是这个、呃、供应的量不够有，那只能价高者得哈。所以呢，在摩根斯坦利的报告指出因为供应有限，房价将继续的攀升，这是他们的看法哈。那我之前也有在 podcast 跟各位提过，其实房价跟房租的走势是先涨房价，接下来就会长租金哈。所以呢，可能大家。在台湾的部分，如果你现在是呃，我在这这段时间已经提醒大家保存实力，就是有比较稳健的现金流很重要哈。为什么？因为除了我们的成本增加、收入减少的一个可能性之外，其实租金收入还是有涨的。机会哈，也就是说，如果你今天是一个嗯店家的跟人家租房哈，或者是店家的老板哈，店家老板，你可能最大的必要开销是房租哈，或者是你开店的租金收入，就不管你有没有赚钱，你都要付这个房租哈。所以基本上呢，这个通常先涨房价，然后接下来开始再涨房租哈。所以美国呢，现在呢已经出现了。出租入住率的历史高点，为什么？因为同样它是一个询问鸡生蛋，蛋生鸡的概念哦。当你房价一直涨，你买不起房，你就会干嘛？那我干脆就租房哈。所以呢，在这个租房，因为房屋供应不足，再加上房价，美国哈，我现在讲美国哈，房供房价过高，然后又供应不足，所以让民众就哎，干脆我暂时先租屋好了。所以租需求也起来了，结果租需求起来，哎，房东干嘛？因为这个物价都在涨嘛，什么都在涨，又要升息，升息带来什么呢？我的房贷的利息也要增加，所以呢，租的需求也带动了租金的价格上涨。反正我涨价，我也不怕找不到房客哈、哦，所以呢，带动租金的上涨。租金支出的增加呢，又让这个民众更吃不消。我本来想说，好吧，我省一点呢、啊，我把租金这个呃，我现在付租金啊，慢慢存存存存,存一些钱之后，我再来买房子。等我的首购哦的首购的投期款呢准备好了我再买房子。哎，谁不知这个租金的支出呢又持续的增加，让它可以存的钱又变少。再加上最近市场大家也知道嘛，投资。市场的变动，哎，其实可能呃、啊，不见得在这段时间有好的绩效，所以呢，造成这些租屋需求就拉长了。租屋需求的拉长呢，又带来了这个租屋的需求持续上涨就，就租金就上涨了。好，这个是我们讲的是什么呢？这个是我们在讲这个呃呃美国的一个情况哈，美国的一个情况，也就是说，美国现在面临到。供给哦，房子的供给哦不够，然后需求一直在增加，然后租屋的需求也在增加当中。那我反观台湾，台湾有没有房屋供给不足的情况？相信是没有了哈，呃，这个，所以我们不能拿我们现呃拿我们，如果你单纯买房来看哦，台湾其实并没有这样子的一个供给不足的一个市场的状况哦，呃，你可以，其实我常常会做一件事，就是晚上哈，建议大家如果可以，有时候晚上去周自己周家周遭的环境走一走哦，然后你会去看。如果你家附近都是那种这个住宅，有是高楼的、哦、住宅你就去看一下那些灯有没有亮呵呵，就是说晚上有没有人在家啦？像、呃、有些地方我去走一走晚上吃饱饭呢、啊、就去走一走，吹吹风你走远一点，你就发现其实有很多很多的地方其实是晚上灯都没有亮然后几乎是空屋率，甚至你有些办公大楼其实也都没有人在办公，晚上的时候灯都暗的所以呢，你从很多的事情来看，我觉得其实台湾的房屋的供给并没有所谓的的不足哦，供房屋的供给没有不足的状况。那到所以台湾的房价的涨，当然就是因为这个利率太低哈、哦。目前我们也还没有升息的，所以其实台湾反而在升息哈、哦，会带来这个房价的一个抑抑制了。我觉得是有一定的效果哈、哦。所以我们在讲啊，这个叫做房。哎，那如果你觉得房美国的房市看起来因为供应不足哦，不是升息哦，不是降息带来的支撑哦，是供应不足。哎，这个情况还有可能继续，因为通膨带来的租金压力更大，大家就必须要被迫长期的租房子。哎，这个我们讲的是一般的生活的租哦。另外一种，其实在所谓的不动产的市场里面，有一种叫什么租给物流中心。有一种叫做租给商业办公大楼，另外一种呢还有什么？租给所谓的这种医疗机构，吼，医疗机构或者是这些长期照护的机构。我讲了三个哦，商业不动产，一个是物流中心，一个叫做医疗机构。吼，哎，大家去想一下，哎，这些医疗机构或者是物流中心，不就是现在最缺的吗？对不对？现在供应链中断嘛，很多地方都缺吼，所以其其实基本上呢，所谓我们讲的，还有一般的住宅不动产就我刚刚前面讲，我们一般住的不动产四种哦，有四种，所以你去想啊，其实不动产的投资就是在投资这四类型的产业，这四段四类型的不动产。那不动产我简单讲一下，我们会在我们的订阅学员的课程里面再想讲就是说什么叫？不动产 REITs 呢？不动产投资信托的概念，它就是把这些不动产的标的包成一包哦，包成一包的这个投资商品、金融商品哈。然后呢，再把这些它这些大楼呢所赚取的租金收入哦，我刚刚讲有什么物流中心有商业办公大楼，一般住宅有这个医疗机呃医疗中心机构。他所收到的租金呢，就包一包给谁？给我们一般投资人，所以对他来讲，他可以是一个募集资金的管道，哈，对这些所谓的不动产投资管理公司是一个募集资金的管道。那投资人赚取的，除了有机会这个净值的上增之外，另外一个就是我们重点，我们婉转配息的重重点是什么？就是叫做。配息收入，也就是租金收入，你就可以赚取到它的这个租金收入的一个来源哈。所以呢，这个叫瑞士， i 不动产的一个 ETF 主要投资方向。哎，可是呢，那在这段时间的升息阶段，如果美国这个情况啊，照理说它的投资绩效应该表现得不错哈。那我们来看哈，目前。有两档哈，就是像这个呃，有一档美国地产的 ETF 哈，那这一档的美国地产的 ETF 呢，它的报酬哈，近三个月的报酬是 7.77 个 percent， 哎，不错嘛哈，近期照理说很多的标的投资标的都是下跌的哈，这一档哦是这个 7.77 个 percent 哈。那详细的这个标的，我们会在这个订阅学员的课程里面做分析。然后另外一档叫什么呢？我来找，哎，另外一档跑去哪了呢？好，另外一档，好，另外一档呢？它的净呃也是哦台目前是台币计价的这个不动产的 ETF 呢。它的绩效哦，近三个月我刚刚讲说，美国的不动产的这个 ETF 近三个月是 7.777.7 点那这一档哦，另外一档是4点负的 4.89 九所以一档正的7个 percent 以上，一个一档是负的4个 percent 以上，所以相差之下差了11个 percent。哎，为什么？同样都是，那他们投资的市场都是哪里呢？他们投资的市场都是美国，其中负四个 percent， 近三个月负四个 percent 的这个 ETF 不动产 ETF， 美国的占比是 98.24 二哈，它都是投资美国。那你会说，哎，那另外一档难道就投资美国比较少吗？那呃，实际上这一档正七个 percent， 近三个月有正 7.77 七哦，它是 ETF 啦哈，我现在跟各位讲的是 ETF 哦，那。基本上，他投资美国也是 98% 哦。所以，我今天要跟透过 podcast 要跟各位讲的是啊，为什么两党同样投资美国为主的不动产 ETF， 近三个月报酬一个正七，一个负四，为什么会差这么多？好啦，不卖关子，答案就是原来啊，就是其中一个正七个 percent， 它投资的是纯不动产信托。投资信托的公司，哈、哦，记得哦。大部分的这个投资 REITs 不动产的 ETF 呢，它不是去帮你买房子哦，它不是去买房子，它去买什么？这些投资在房子或者是拥有这些房子的资产管理公司。然后呢，这些资产管理公司呢，它一个是股价上涨，你赚取净值；第二个就是它的那个租金收益，哦，配发给你。那目前这两档的殖利率。也都有多少6到7个 percent， 香不香？甜不甜、啊？所以呢，像六到7个 percent 就是我们在郭俊宏带你完整配习的这个中主题里面哈，我我常,常有个讲概念，就是找到7趴以上的定存，就是说我希望的配习率是在7个 percent 哈，有没有？有，目前瑞驰也有提供给你。这样子的一个殖利率我讲殖利率比较客观所以我要讲说，那到底为什么另外一档会负四个 percent 呢？原因就是，哎呀，原来我告诉各位我直接可以告诉各位，在负四个 percent 里面的这一档呢，他投资了他投资了第一个占比有将近八个 percent 的一家个股公司，叫做。安纳利资产管理公司，哈，那这家安纳利资产管理公司是负四个 percent 那一家的的主要持股哦。这家虽然它是抵押不动产、房地产投资信托的公司，可是它有 93% 的资产都是在做什么、哦？所谓的房贷美、房利美、房地美的抵押贷款证券。哎呀，答案就出来了。哦，哎，你可能还听不懂我的话的时候，我再跟各位各位讲，另外一档三近三个月有七个 percent 的报酬，他投资的第一个主要持股最大的主要持股是美国塔 American Tower a m e r i c a n Tower、哦、是美国的房地产投资信托公司，他拥有了什么？所有许全球许多国家的无线广播通信设、设基础设备。的所有者跟运营商，也就是说，它的房地产某种程度呢，它是可以租给所谓的无线通讯运营商的一些设备，大家知道吗？要架基地台啊，什么这些，但有没有收租金？如果你。你有印象的话，其实你台湾，如果你要在这个你家楼上顶楼架基地台的话，它是要付给你钱的，它是要付给你们大楼钱的、哦、所以同样的道理，就是一个租金的收入。所以呢，简单来讲，美国塔公司就是一个扎扎实实的不动产信托的概念。就我刚刚讲，它可能它本身有这个地产。然后呢，他收租金收入，把它包成一个标的，然后投资人去投资，这就是我们刚刚讲的最基本的这个呃概念哈、哦。可是另外一档负4个 percent 的，它其实是在做，它是应该这家安纳利资产管理公司，它应该把它定位叫做金融金融业，因为它主要的是做什么借资金的借款。哦，资金的把这些资金的借贷，比如说我举个比较白话的例子哈，比如说呃，你的房贷，呃，我 A 的房贷、B 的房贷、C 的房贷，全部把它包成一包，变成一个不动产这个抵押贷款的一个标的哈、哦。那这个标的它的收入来源来自于什么？这些房贷的什么？贷款的利息支出，哈，因为你已经买下了这个这个所谓的抵押债、抵押房地产贷款的这个这个这个权权证，哈，呃，证券，哈，所以基本上呢，你就是会获取这些，哈，贷款利息的这个呃收益，哈，会获得这个贷款利息的收益，哈。所以你就知道吧，它不是纯所谓的房地产的这个呃这个持有房地产哦实体的房地产，然后去赚取它的租金收益，跟前面我讲的那一家不一样。它主要的大部分的都是金融资产管理公司做的是这个所谓可能在它的呃房贷的一个呃这个证券化所包装出来的一个商品是房贷哦，不是。地产本身，哈，所以你就知道这样的一个差别在哪里了，哈。那这个呢，呃，负四个 percent， 它大概这样子的一个房贷证券化的商品，大概这样子的公司，我们把它定位成金融产业，占了95五个 percent， 九十个 percent， 哦。那另外一个呢，我刚刚讲的就是以房地产 REITs 为主的，它占了。八十七到九十一个 percent， 金融只有占二点八四个 percent， 答案不就出来了吗？所以在这个景气在趋缓下滑的时候，吼、哦，相对来讲呢，如果以这两个产业，当然是实体的地产。我刚刚讲到一个重点，美国是属于什么呢？是目前是属于房市供应不足的情况下，那你应该选什么？你应该就知道为什么哪一家。其中的一档 ETF 会涨7个 percent， 另外一档会涨,会,涨会跌4个 percent。好，所以我决定呢，在 Podcast 没有讲出这个标的的名称啊，因为我有时候我在想，我需要讲标的的名称吗？这样好像有在做什么样子的那个嫌疑，就是就是讲哪一家不好，哪一家好的嫌疑。我觉得好像好像我今天试着选择不讲了、啊，我也不知道到底要讲还是不讲。哎，请各位。听友们也给我一些建议，好吧？我到底要讲标的名称吗？也怪怪的了哈。但是我这样讲，你应该就可以知道了。其实好像台湾目前的 ETF， 境内的 ETF， 投资房地产就这两档，好像就只得这两档。所以你自己去做功课，好不好？或者是你可以加入我们的这个订阅行列，白金订阅行列，点选我 Mr. Bus 的头像赞助方案。以及我们各个平台的了解，更多的学习订阅链接，你就可以看到我们订阅的相关的内容。那就欢迎大家加入我们的订阅行列喽。那也跟各位预告一下哈，我们在呃除了。最近会有一个叫做配息基金跟 ETF 的总体检，那这个总体检呢，也会把这个不动产 REITs 的这个标的带进去哈。那当然除了台湾的这两档，还会有这个美国的主要的房地产的 ETF， 好，我们来做一个做一个简单的比较哈。那另外呢，我们也会在五月份的。针对 REITs 的这个呃，从基础观念一直到呃概念呢，一直到这个标的的选择的看呃的分析呢，一起做一个比较详细的一个看法哈、哦。所以如果你想要了解这些重要的讯息的话，它也是配息标的的来源之一。你也想要慢慢进入到以息养股的行列的话，那就欢迎大家加入我们的订阅学习行列喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，就进入到我们四月二十九日的全球市场盘势轻松聊。那。风险指标的部分呢，其实净月币恐慌指数是 29.25。那现在当下的恐慌指数是 29.99， 有稍微下降了一点点，可是呢，市场还在这个呃、哦、疫情啊，升息啦。还有财报公布的恐慌当中，很明显哦，还在二十九那十年期美债殖余来到二点八二八二哈，来在二点八左右那美股昨天其实受到脸书 Meta 的财报激励之下，带来美国科技股跟费城半导体的一个大涨哈。为什么它算是一个激励呢？因为大家过去从去年改成 Meta， 脸书改成 Meta 之后。其实就一直比较看衰 Meta 那哎，他突然间说他的这个呃这个用户数有增加，而且超乎预期，那对市场来讲当然是一个比较大的一个惊喜。呵呵你说惊喜有投资 Meta 的哦，应该会稍微安心一点。可是这是一个反弹啊。反弹哦，提醒这是财报带来利多反弹，不代表它后续没有没有波动的机会，还是有所以呢，建议大家也不用在这段时间特别去追涨杀跌哈。道琼上涨了一点八五百分 ，S M P 5 0 0上涨二点四七百 t 纳斯达克跟费城半导体分别上涨 3.06 以及五点五八百分哈。所以其实科技股、半导体终于吐口气了。明明业绩，明明供应链中断，明明涨价，明明获利都很好，为什么费城半导体要跌成这样呢？啊，就没办法呀、啊，要升息啊，升息就。让这个科技股跟这个费半就只好，只好波动就会变大哦。所以，但是基本面还是要回到基本面看的话，长期来看，哦，基本面还是非成半导体还是相对比较有一些获利成长的题材啦。哈。那在欧股的部分呢，呃，也因为哈这个法国的能源集团以及 Volvo 哈富豪汽车呢，哎，他们的大型企业财报优于预期哈，所以让。欧股也普遍是全面上涨，法国600上涨 0.62%， 德法英分别上涨 1.35、0.98 跟 1.13 个百分点。那在雅股的部分呢，在这个台股的成交量，在周四的时候两千五百多点哈。那今天呢，又因为这个美国纳斯达克费半的收阳，那当然电子股占比重最大的，一定也是有一些不错的表现哈。那特别值得留意的是 A 股哈，其实呢也是在成交量以及在这个。呃，它的涨涨跌的的情况下，慢慢的止稳了哈，也就是没有所谓的大跌的情况，小涨小跌哈。那所以呢，基本上呢，呃，目前在 A 股的部分呢，也是似乎有一些慢慢在盘整哈，信心慢慢有。准备有可能回复的一个状况，如果最近没有在一个大跌的状况，大家还是可以持续关注一下 A 股哈。那所以上周哈、呃，不是上周啦，周四哈，日经是上涨一点七五了，那台湾证券指数上涨零点七一，那创业板是下跌一点八三之外呢，像港股跟这个 A 股哈，周四都是上涨的哈。那我们来看一下目前最新的十二点。现在是这个四月二十九号的十二点二十五分，中午十二点二十五分，我们来看一下台湾加权指数，目前是上涨一百五十六点，吼，来到一万六千五百七十五点，嗯，但是所以你看这个反弹的力道，吼，你看这个纳斯达克跟费办的反弹三到五个 percent， 吼，台国台。故哈，其实反弹力道比较没那么大，其实就是有还是有一些担忧。什么担忧呢？就是外资流出的一个担忧哈，以及这个台湾现在是处于所谓的这个疫情在增温的一个情况哈。那贵买指数是上涨零点六八 percent。那、啊、至于 A 股的部分呢？上证指数现在是上涨了 0.37， 七，来到 2986.54、哦。六那上证指数就是像这个台湾证券指数一样，都是大型的全指股，它能够站上3000点，对于 A 股的股民是一个激励作用、信心的作用，所以大家可以关注一下 A 股的上证表现。那深圳指数来上涨 0.83， 三，恒生指数呃早盘先跌后涨哦，上涨了 2.02， 二，恒生科技指数先跌呃后涨到 5.86%、哦。六那值得留意的是，因为今天是周五了哈、哦，目前的这个美股的台、呃、美股期货盘哦 S p 500跟纳斯达克都是下跌的，而且纳斯达克跌幅将近快接近一个 percent 哈，所以大家我觉得。就把目前今天的雅股的情况比较，把它啊，包含美股的情况，可以视为一个反弹呐、啊，因为所有的压力跟利空的因素并没有完全的消失。好，那在能源的部分呢？呃，这个因为德国吼、哦。就是有报道说德国准备要不要买俄罗斯的原油哈，所以让这个原油哈反而应声的收涨哈，因为就是有一点制裁的一些作用嘛，所以担心又有一些扩大的一些恐慌哈。布兰特原油上涨了 2.2% 来到 107.59 美元每桶。那金价呢，一样小幅的收涨0 1来到 1,891.30 哦。不过如果你长期有关注金价的话，它是从两千一千九一直回落到一千八百九十一哈，那原因是什么呢？美元强势，美元有多强呢？美元指数来到一百零三点六七零七，哎，从九十九一百一百一一百一零二一百零三，很快耶，哦，所以代表什么？欧元跟日币持续走弱。日币弱到什么程度？已经落到了 130.84。八美元兑换日币是一百三十点八四哈。那这个代表什么呢？接近我们之前有提过的一集 p o d c a t 日元先生提到135是一个关键的数字哈。那也就是说， 135可能。日本央行就会出来做一些干预了，可能认为，也许所以这个值得我们密切关注了，我们不做预测。那在这个美国美元端，台币是二十九点五，哈，二十九点五，值得留意的是美元端人民币是六点六二四九，持续从六点三、六点四、六点五，现在六点六所以人民币弱势贬值的一个情况下也非常明显，所以目前 A 股最大的隐忧应该就是外资持续流出。以及中债、美债，哈，中国的公债跟美国公债的利差倒挂，哈，这个让资金加速资金的流出，这是 A 股前一阵子修正跌，除了上海封城之外。呃，这个资金大幅的流出也是一个重要的关键，好、哦，所以接下来其实 A 股的观察就是观察，哎，资金有没有北上资金有没有回笼，哈、哦，那对台股也是一样，哈、哦，但是呢，这个回笼大家知道美元太强势了，哈、哦，那接下来除非有酝酿台台币升值的这个，呃，不是台币了，哈、哦，就是这个升息的一个机会，哈、哦，那这些的变数我们就动态来观察跟调整，好吗？